1: avec Renaud Blanc
0: et avec Charles Bonner. Pour Charles Bonner, je vais y arriver pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour Renault. Bonjour à tous. À la une ce matin, au moins trois fortes explosions entendues ce matin à Kiev. Et
1: elles ont touché le centre de la capitale et ont fait au moins deux morts selon les secours. Kiev est désormais presque entièrement encerclé de soldats russes. Plus de la moitié des trois millions d'habitants ont fui la ville, Kiev, mais aussi Marioupol, Kharkiv, Mykolayiv. Les Russes n'ont pas encore lancé de prise d'assaut, mais organisent le siège de six grandes villes et menacent désormais d'en prendre le contrôle par les armes. Un assaut qui pénalise. Avant tout, l'armée russe, selon Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors.
0: Ne pas prendre les villes, mais seulement les encercler, permet aux autorités russes de s'éviter la peine de mettre en place une administration civile et donc de prendre la responsabilité de la population civile ukrainienne. C'est fait pour éviter un contact prolongé avec la résistance dans des situations de guérilla urbaine qui sont toujours beaucoup plus compliqué à réaliser militairement, tactiquement, politiquement et technologiquement. Les déclarations de la présidence russe sont très nettes. Il s'agit de décapiter le pays. Il n'y a pas de projet alternatif pour l'Ukraine de la part de la Russie.
1: Cyril Brecht interrogé par Lauriane tout le monde. Pas de cesser le feu donc à ce stade, des combats alors que les négociations entre Russes et Ukrainiens reprennent aujourd'hui. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime demain devant le Congrès américain. Une intervention pour presser son homologue américain Joe Biden de muscler la riposte. L'Ukraine continue de réclamer la fermeture de son espace aérien et la livraison d'avions de combat.
0: Les Européens non plus ne livrent pas d'avions de combat à l'Ukraine mais ils en achètent
1: pour eux-mêmes. Quand la guerre revient en Europe, l'inquiétude règne. L prévoit de dépenser 50 milliards d'euros cette année pour renforcer son armée et va acquérir 35 avions de combat américains, des F-35 et 15 Eurofighter. La Belgique et le Danemark aussi augmentent leur budget de défense. Le conflit en Ukraine entraîne donc un mouvement de remilitarisation qui ne se limite pas à l'Europe, Eric Kioch. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014 par la Russie, les achats d'armes en Europe n'ont cessé de croître. Plus 19% entre 2012 et 2021. Une tendance amenée à s'accélérer avec ce nouveau conflit en Ukraine. Julien Malizard, économiste de la défense.
0: Il y a pour un certain nombre de pays une prise de conscience que le budget de défense est insuffisant par rapport à des menaces de haute intensité. Et c'est ce que montre le conflit en Ukraine, qui impliquerait un nombre assez massif de matériel qui nécessiterait un investissement dans la défense beaucoup plus important que ça n'a été par le passé.
1: Les capitales européennes longtemps réticentes sentent à dépenser plus qu'on désormais à atteindre les 2% de PIB réclamés de longue date par les états unis dans le cadre de l'OTAN. Cette dynamique se vérifie aussi en Asie. Pékin a rehaussé son budget de défense de plus de 7%. En réponse, le Japon et Taïwan augmentent le leur. Mais il est encore trop tôt pour parler d'un réarmement généralisé pour le
0: géopolitologue Benjamin Haute-Couverture.
1: Il y a plusieurs pays et régions du monde, tels que l'Amérique du Sud qui voient leurs dépenses baisser. Pareil pour la quasi-totalité des pays du Moyen-Orient. Il est sans doute risqué de parler d'un effet mondial. Ces nouvelles demandes venues d'Europe et d'Asie devraient renforcer l'industrie militaire américaine. Déjà 40% des achats mondiaux et première fournisseuse d'armes de l'OTAN, mais aussi de Taïwan et du Japon. Les Européens renforcent également leurs sanctions contre la Russie. C'est le quatrième volet dans leur viseur cette fois-ci. 12 oligarques proches de Vladimir Poutine. De son côté, Moscou accuse les Occidentaux de provoquer un défaut de paiement artificiel de la Russie. Et cette guerre
0: en Ukraine et une négociations, nous en reparlerons juste après ce journal avec Renaud Girard. Grand reporter au Figaro dans Les Spécialistes. 7h34 sur Radio Classique. Les avocats d'Yvan Colonna demandent une suspension de sa peine alors que son pronostic vital
1: est toujours engagé. Hospitalisé à Marseille depuis son agression en prison, des manifestations s'organisent en Corse. Des rassemblements qui finissent en émeute, en affrontement avec les forces de l'ordre. Le parquet de Bastia ouvre six enquêtes pour des dégradations et des destructions. Gérald Darmanin se rend demain et jeudi sur place. Des discussions avec les élus locaux sont prévues pour éviter de transformer l'île de de beauté en boulet pour l'exécutif en pleine campagne présidentielle Victor Fort la tentative d'assassinat a fait craquer une allumette et les réponses à ce scandale d'État, ce sont les mots utilisés par les nationalistes, doivent être politiques. Le député nationaliste corse, Jean-Félix Sakwajiva.
0: On a pu voir dans d'autres dossiers comme le gilet jaune qu'ils ont attendu de l'explosion de violence pour commencer à réagir. Je pense que l'attitude verticale du pouvoir, le centralisme excessif a été la marque de ce gouvernement. Il faut des discours, des actes à la hauteur de l'histoire de la part du gouvernement. Nous espérons que ce sera le cas.
1: Reconnaissance de la spécificité de l'île, officialisation de la langue corse, statut pour les résidents. La liste des revendications des nationalistes qui vont de victoire en victoire électorale depuis 2015 est longue, mais la réponse de l'État pourrait les décevoir selon Christophe Chabraud, maître de conférence en droit public à Lyon 2, spécialiste des questions de décentralisation.
0: Les revendications corse nécessiteraient une révision de la Constitution. Cette révision de la Constitution dépend de majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour voter le texte en congrès. Pour le moment, on ne peut absolument pas savoir, en attendant les élections législatives de juin prochain, que seront les
1: des rapports de force. Avant les élections qui pourraient déterminer l'avenir de l'île, trois personnes seront auditionnées en commission des lois sur la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna à partir de demain à l'Assemblée. C'est un autre enjeu de campagne. Le pouvoir d'achat, la ministre de la fonction publique, promet un dégel du pont d'indice pour les fonctionnaires avant l'été. De combien eh bien Cela dépendra surtout d'une éventuelle réélection d'Emmanuel Macron, le candidat président, présente d'ailleurs son programme complet ce jeudi à 15h au doc de Paris, à Aubervilliers.
0: On ouvre la page Santé à présent avec l'Asie qui fait
1: face à une nouvelle flambée de cas de Covid. La Chine bat même un record, 5280 cas en 24 heures. Ça peut nous paraître peu, mais c'est une première depuis le début de l'épidémie dans un pays où on mise sur la stratégie zéro Covid. En cause, le sous-variant d'Omicron, le BA2. 30 millions d'habitants sont reconfinés. Ça n'est pas le cas à ce stade de Hong Kong. Pourtant, la ville la plus touchée, un BA2 qui se répand partout en Asie, selon Antoine Flau, le directeur de l'Institut de santé globale à Genève. Hong Kong est la première digue qui a complètement rompu, et ça ne s'arrêtera pas. Tous leurs efforts euh, semblent un peu compromis aujourd'hui, à cause de ce variant très transmissible, mais aussi qui semble être assez virulent pour euh, entraîner un débordement des hôpitaux, des lits de réanimation, alors que la vaccination était de plus de 80%. Et je pense que les Chinois ne savent pas eux-mêmes très très bien comment leur population va réagir à l'invasion du sous-variant BA2, qui semble très menaçant euh, que ce soit en Corée, à 5 ou aujourd'hui à Hong Kong. propos recueilli par Rémi Pfister. Chez nous, on observe un rebond du Covid alors que les masques, le masque n'est plus obligatoire ou quasiment plus obligatoire. 18 850 cas enregistrés hier, c'est 4 de plus que lundi dernier. En revanche, dans les hôpitaux, les chiffres semblent stagner. Moins de 21 000 personnes positives au Covid. On y revient avec l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, votre invité Renaud à 8h15. Et puis on termine avec du sport et deux Français qui brillent. Et le premier, c'est Gaël Monfils, victoire de mon fils au Masters Mill d'Indian Wells en Californie, 4-6-6-3-6-1 contre Daniel Medvedev, numéro 1 mondial. Jusqu'à lundi prochain, ce sera ensuite Novak Djokovic. Le deuxième français qui brille, c'est Karim Benzema, auteur d'un doublé hier contre Majorque avec le Real Madrid. Il devient ainsi le meilleur buteur français de l'histoire devant Thierry Henry avec 412 buts dans sa carrière.
0: Merci Charles, Charles Bonner pour le journal de 7h30. 7h38 sur Radio -Claire.